0: 好，各位线上的投资朋友，大家晚上好。来，今天要跟你分享交易户数降哦，通常容易见低点哦，相关的数据来跟你分享。同时呢，其实股市就是一个人性啊、哦，为什么人家说要反市场心理，涨的时候乐观，跌的时候悲观哦。其实现在就有这样的情况。先给大家这个结论，好、哦，从这个利率跟景气的角度，我还是告诉投资朋友，股市将会再创高。那在这个创高之前呢，其实有很多的思考层面，并不是要你一直。无限量的去买股票，而是这个地方你要思考两个问题，哪两个问题呢？今天节目来跟你做分享，谢谢。好，这个投资朋友晚上好，来，今天要跟大家分享的议题跟昨天大致上不会差太多，补充一些数据跟看法来跟大家做分享。节目开始之前呢，先上这个警语，好，老师是这个分析师，我们做投顾节目就是要跟你分析行情跟讲一些股票，分析不是推荐股票，投资朋友一定要特别注意。好，那我今天的节奏会尽量快一点，那我们就后段聊留一些时间，我们来跟大家。追踪一下一些股票哦，因为昨天老师好像没有切换到画面嘛。那老师节目讲过了一些股票哦，今天花点时间来帮大家看一下。那同时也跟大家分享一下我们的一些想法。好，那我们先讲行情，行情的部分来这个众议院通过这个临时债务上限的法案哦，那已经正式通过了，那交给拜登去签署哈、哦。来，那这个我们再从九月初讲到十月初，告诉投资朋友，来这个是一个临时的债务上限。到十二月三号，所以我跟大家讲一个事情，你要特别注意。十一月中，如果十一月中执政党还是没有通透过预算和解的方式去通过这个债务上限，不管是提高还是废除延后，我们要去注意这事情。好、哦，要不然可能 Q 四第四季的行情它可能还是一个上下区间的一个盘整。好、哦，所以呢，你要特别去关注这个事情。如果十一月中这个还没有解决的话，那你还是要先高出做减码的动作。好，那股市现在下跌，大家在等待这个财报跟联储会的会议纪要，吼，就是在这礼拜啊，不是啊，更正一下，在今天晚上会出来。好，那不管是这个企业财报或者是联储会会议记录，待会看一下美国股市的走势，其实都已经先做回档的动作了，吼。所以我认为，其实就算有坏消息，也大概就差不多是这个样子的，吼。好，那这个大家在讨论这个要不要缩减 QE 的事情。我周报已经告诉大家了，这个非农数据非常的差。那有人可能已经预期可能会延到十二月份去嘛？那我跟大家报告是，老师自己是希望是十一月四号可以公告缩减 QE 哦，因为这个大家都在等这个事情，一直拖。从九月底我告诉大家，第四季行情会比较偏震荡，原因是什么？因为十一月份如果不缩减，或者是债务上限的事情，反正十一月来一次，十二月来一次。股市最怕就是不确定嘛，但是缩减 Q E， 我也告诉大家，用2013年的案例跟大家举过案例了。缩减 Q E 之后，其实股市它后面还是创新高。我们先看一下这个加权的月线图。当初2013年这个地方，我跟大家举过案例了，就在这里要缩减 Q E 这里，其实股市后面还是创新高，因为缩减 Q E 的概念是代表景气复苏。所以，投资朋友，这个是大家一个预期心理，有些热钱先卖股票，先撤出去的。那其实你一样用日线图，我八月十九号的节目其实也分析过，跟大家分享过了。这里我拉长快一点哦，来，一三年的这个地方哦，在这里先说要放话，要缩减 Q E， 是不是跌下来又弹上去，然后又经历这个缩减 Q E 前又跌这一段。其实台股就是跟这个状况是一样的，其实就跌下了，但是最后它方向还是往上，所以我节目要告诉大家，就是一个方向。以现在的利率跟景气来讲的话，投资朋友方向往上几率还是非常大的。所以我们可以看得到，我们用数据面来讲，九月初我讲这个升息的几率，二零二三年的二月份，就是距离现在还有大概一年又两呃一年又四个月。那当时的一个升息几率一码的几率，哦，升息一码的几率只有三十七 percent， 在这个会议记录之后，我跟大家讲，大概在四十 percent 左右。这是十月五号星期二上礼拜，昨天我跟大家讲又降到三十三趴。所以，投资朋友重要是利率，金融市场对于利率是最敏感的。那从这个利率的一个角度，很多通货膨胀的新闻告诉你。可能要提前升息等等的一个事情，但是从数据面告诉我们，就是还有一年多还是会维持在零利率。好、哦，所以我们就用数据面来讲，就是还是在一个零利率的条件呐、啊。再来就讲通膨的事情，老师告诉大家，这个通膨比较是一个暂时性的，因为最主要是因为这个疫情的关系，工人缺工，不管是筛港、货车司机缺人、矿工，很多的一个东南亚的国家。哦，停工的关系，所以整个产能制造零组件的一个方式，哦，产能都没办法出来，所以这个是没有办法说透过联储会什么升息啊，哦，或者是缩减 QE 去解去去解决这些商业行为的。所以我跟大家讲，这是因为供应链的关系，疫苗已经有开始大量施打了，美国也开放十一月份可以开始入境。这是告诉我们疫情的趋缓，所以疫情趋缓，通膨我们看法也是会趋缓。所以十月二号周六，我帮大家整理这个图表，告诉大家，不管是说债的事情，告诉你美元会转强，你也看到了，疫情趋缓，工人回到工作岗位，这个会有利于供应链的问题解决，运价开始跌，举债金额高，未来会加税跟减少公共支出，这个是让通膨会下来的原因。所以昨天也跟你做补充，企业全球最低的税率15 percent， 这已经定案了。那是不是加税的事情？你看到了。然后这个是商业周刊10月11号的新闻，美国的华尔街的一个金融的巨头都讲什么？接下来面临的问题是什么？通缩、贫富不均，那怎么跟你看到的一个讲通膨的事情又有点不太一样？所以，观众朋友，这个是一个联准会的一个比较鹰派的官员，他讲什么？通膨不是暂时的，他告诉你不要用“暂时”的这个字眼，他告诉你应该用什么？短期的、片段的。他认为不会陷入像1970年代停滞性通膨，他认为现在经济衰退的几率非常的低。啊，不是都是我告诉你的，不会是停滞性通膨。经济正在成长的阶段，耶伦讲什么？通膨是暂时的，是过渡性的。什么样的原因都讲了，就是供应链的关系。那你看到，不管是口服药物、疫苗，开始这个解封的措施，东南亚的国家已经开始复工了。其实你接下来一段时间会慢慢看到通膨下去。那我也告诉大家，景气的部分，来鲍尔提到，明年经济成长是相当强劲的一年。你有看到在成长的过程当中，股市在走空了吗？所以这是10月2号告诉大家的。那 INF 国币货国际的货币基金，今天今天的新闻上调台湾经济成长率到 5.9 percent。那这个不是前面就告诉你的吗？今年的成长，明年预估继续成长，明年预估也是继续成长。所以 ，I F 也讲到这个恒大的事情，他认为中国是可以做解决的。好、哦，所以观众朋友，其实我跟大家讲一下，股市在跌，你看到股价在跌。其实我讲什么，你可能都不太相信。但是我要跟投资朋友分析的是，你的逻辑要先清楚哦，你不要只是很单纯的看到股价的波动。就像刚刚投资朋友讲到说啊，停损的事情是涉及 person， 其实你要去看每个状况不一样。啊、哦，融资的操作也不一样，你做期货的角度也不一样，你做股票角度也不一样，所以停损这个东西是要有一个点，哪一个点是打破了你的原本的原则之后，那你该停损就停损。投资朋友，所以然后跟大家分享一个基本的逻辑，国外的总经是告诉我们这样，你担心的通膨，我也告诉你是这样，那美国经济会继续成长，台湾的经济也会继续成长。外销订单也是一样，十月二十号也会公告最新的外销订单，我们也再来去检视一下。这个年增率越来越低，我节目上也有告诉大家，就是因为机器变高了，年增率你会看到变低，但是它还是继续的成长。那有订单就会有后面的营收，所以第四季数字是有撑的，但是股市却是这样跌下来，原因我待会来跟大家补充。所以10月7号上个礼拜四，我帮大家整理了这八项，你可以自己去看一下利率的事情、景气的事情、通膨的事情。呃，全球四大经济体要做基础建设的事情，然后台湾是半导体科技重镇，政策面要做五倍券，需要拉拉台股市的政绩，金融的一个评估已经是低估了。通膨的事情，股价股市优于债市，融资又经过清洗了。然后第四季投资朋友真的没有人在第四季很悲观的啦，因为台湾接下来你看营收已经出来了， 1 1月中号公告财报，公告财报之后会有一个财报空窗期，到明年的三月底是财报空窗期，这个时间点通常是法人会开始去卡位明年的，那你要卡位明年，一定是明年要继续成长嘛？刚刚数据我都告诉你了。而且，投资朋友真的复苏阶段没有人在看空的啦。你只要记得这个基本的逻辑。我告诉大家，现在就是在复苏嘛，要不然联总会为什么要去说 QE？ 复苏阶段就在这个地方。股市见高点通常是在哪里？景气非常热络的地方，景气非常热热络，高度成长快要见到繁荣的地方，大家都非常乐观，开始要买股票。的地方才会见高点，股市通常是这样子。那在复苏阶段，才要做缩减 QE 的动作。所以一个逻辑，你先想清楚，投资朋友，为什么会有这个通货膨胀的事情？就是终端要买东西的需求很强嘛。就像美国现在要这个圣诞节要到，不是要吃火鸡吗？就火鸡。根本就不够啊！你要订什么这个圣诞的一个礼物也好，就卡在船上啊，都不会到啊。所以就用更多的钱去买，所以物价上涨。这是制造端的问题，但是需求经济复苏是很强劲的，这个数字你都可以看得到。那我也告诉大家，证交所的资料告诉我们，台股目前的市值跟整个公司的获利数字，这个数字在十五倍附近，九月底。台股还在1万7的地方，现在在靠近1万6的地方。目前就是告诉你，已经跌破15倍。过去过去的统计数字，跌破15倍几乎都是相对很低的地方了。所以，我们拿数字面来告诉大家：第一个就在景气复苏，然后最近的一个要公告财报，不管是美国还是台湾，来股市都先修正了。台湾也是一样，技术面我也跟大家讲了。跌破创高前的低点，才会是一个波段的翻空，这是2008年的案例。所以现在台股，这是10月2号，我告诉你，这个点没有破之前，先不要看那么坏，就是一个区间盘整而已。区间箱型的下缘，投资朋友不要去杀低啦。你如果追高杀低的话，这段时间你一直追高杀低，一直追高杀低。我带会员最近的操作，虽然动作没有很多。但是我们知道它就在一个盘整，所以你可以去比较一下，这个地方你去追高杀低，你去换强势股，那现在强势股不都纷纷补跌吗？所以我今天要给大家一些观念，你要先想清楚方向的地方，方向的部分我们先确认。我讲的是一个中长线的方向，如果你要讲明天就要涨，或者是马上要过高，我没办法给你打包票。但是从这些的基本的逻辑告诉我们，目前的方向就是在多头，技术面也是一样。所以，观众朋友，台股目前面临的问题是这个，就是量缩的问题。这个地方九月份涨上来这里，我告诉会员什么？这个九月底有这个会员哦，从南部上来的哦，来我们公司办这个资料的，我们现场聊的。我们也都跟这个会员或者是讯息，我都有讲。七月份到这个八月二十号，这个量缩 A、B、C 下跌，我觉得是正常的。但是涨上来到八月底、九月份，还是量继续缩，那这个就是常态性有问题。那你操作上就要做点调整。所以我跟大家报告，这个量缩到现在是一个根本的问题。哦，国安基金明天要开这个忌讳嘛？那你看到为什么会亮说？今天的新闻 ，Q 三大户、中实户计减狱人数一成，整个有交易户数都下降了。为什么？就震荡嘛，震荡不好做，很多人就不想要做了。所以从这个图表来跟你做分析，投资朋友，人性就是这样，涨的时候很乐观，跌的时候很悲观。你自己看看，蓝色这条线是这个什么有交易户数，黄色的是加权指数。那你看到，只要行情一震荡，有交易户数就下降，就是跌的时候悲观嘛。但是降到很多之后，行情开始起涨；降到很多之后，行情会开始起涨。这里跟去年的这个地方，七月到十月的地方不是很像吗？拜登要当选之前的往下破，这里有交易户数也是降，然后量都缩掉了。这里是年初二月份的时候也是一样啊，一月底二月初的时候也是一样，最后涨上来，他还乐观，又开始进来买。所以从这个数字来告诉投资朋友，你可以看得到，现在的有交易户数已经降到今年年初相对低的地方了。好，所以投资朋友，这里我认为真的是差不多了，看法上是这样。而且是建立在什么？建立在我跟你讲的利率、跟景气、跟通膨的议题，这个我都已经跟你啊逻辑分析了，就是这个样子。所以观众朋友，你想想看，在这个地方，你要跟着悲观，然后去卖股票嘛？当然有问题的股票你要卖，你要换，但是你要先想清楚，你股票的一个前提是什么？所以我告诉大家，其实不管是台北股市、国际股市，很多的一个利空，包括你现在几乎报纸摊开来都在跟你讲通膨，一直讲通膨，一直讲通膨。那你因为这些事情担心害怕的，你该卖的你早就卖了。那有交易户数已经告诉我们，很多人都离场了。那通常不是都离场之后再开始？这里是二零二零年三月份也是这样啊，大减之后行情就开始上去。这里五月份也是一样，大减之后行情又开始上去，这里又大减，那你认为接下来行情会怎么样？你自己思考。我告诉你的利率，景气复苏有没有这个机会？所以观众朋友，你你想清楚。我今天告诉你的重点来，通膨就是短期的，这个利率跟这个景气正在复苏，我也是告诉大家，股市将会在创高。那这里如果会创高？你要么要买股票，那如果你股票是套牢的，那你的思考是你的股票有没有这个实力，在行情像五月份这里这样跌完之后，这里上去的时候，很多股票是创新高的。那你这里的思考就要跟这里一样，你的股票有没有这个实力，在接下来能够随着盘市值稳再上去？那你这里如果你砍掉了投资表你想想看。我们股市经验这么久了，我非常了解投资朋友。这里你砍掉了，你接下来你股票你不见得敢买回来甚至你接下来节奏可能会乱掉因为你会开始想要找标股，想要赶快赚回来，想要翻本的那种心态。那我还是会告诉投资朋友，你的心态，如果你现在是这样的话，那你很有可能会陷入万劫不复。现在我觉得。跌下来是事实，我们也不用去解释它涨跌。但是你现在要去思考的事情是，你的股票有没有这个实力在接下来创新高？这个是你要去想的事情。待会后段我们来跟大家讲这个事情。那量这么说，当然法人在观望，我也讲了，就台积电的一个法说会就在明天了。然后你要记得十月十八号是红海科技日，另外还有什么苹果的新品发表。也会在十月十八号，就在这么多重要的事情都在这附近，所以，投资朋友，我真的建议大家稍微忍一忍。十月份可能真的是很差，但是十一月份，只要这个事情一解除、一确认，我觉得成交量会回来。所以，投资朋友，我跟大家讲，很难熬是很难熬，但是我的经验就是这样子告诉大家，真的很多利空都已经反映了，股价也超跌了。再来通膨的一个逻辑，我用这两个重要的人物来跟你分享通膨的逻辑是什么。巴菲特过去十年分享他怎么去抗通膨，其实投资朋友他还是告诉你，你如果在你的领域里面，你是一个哦，就像我们分析师也好哈，或者是你在你在哪一个行业里面，如果你有看过老师最早自在币的，我跟大家讲的一集影片。我告诉大家，投资之前你要必必先要做的事情。那当时我讲什么？你要先了解你自己。如果你钱不够多的，你是年轻人，你现在要做的是要投资你自己，提升你的赚钱能力，这是一个第一要件嘛。其实巴菲特讲的也是一样。那你要了解你自己，你要你现在到底是要做投资还是做交易？就像投资朋友在一开始。讲了这个停损的事情，停损就是有两个层面，你到底是做投资还是做交易？做交易就是像期货一样，那你就是严格到哪个点就停损。那你投资是投资要停损，第一个当然是你买这个股票的前提消失了，那你就一定要停损。思考逻辑根本不一样，所以停损没有一个设定什么趴数的。明白吗？这一个、这两个逻辑根本完全不同。所以，投资朋友来，巴菲特也讲了，是建议要买股票。你要选股票来，他又讲两个特点，一个是要有刚性需求，因为企业它能够轻易的要去涨价。那请问，台积电是不是？联发科是不是？是不是有这个需求？再来，能够不断产生现金流的企业。所以，观众朋友，我带会员做了股票，现在即便套了，但是我们做的股票都是一等一的公司，都是产业里面的龙头。后段我们来看一下，再来这一位美国的知名理财专家，他讲通膨的事情。如果你钱放在银行不做任何事，通膨个对于个人来讲就是有害的。台湾最近公告了这个物价上涨的幅度 ，CPI 不是二点多吗？你现在放在银行定存利率好像只有 0.8 而已，所以投资朋友，那这个逻辑就是告诉我们，适度的通膨对于股市就是有利的，因为你除了投资股市，你没有别的选择。所以，我真的认为真的不需要这么悲观。你通膨的解释现在都告诉你是有害的，但一段时间反应之后，你会发现到你不得不买股票。所以，观众朋友，那这些寿险基金怎么办？这些投资机构怎么办？他钱还是要进来股市啊？那他要他进来股市，他要买什么股票？他一定是买一等一的公司嘛？那我带会员做了股票，现在保留的股票就都是这些公司啊。那如果你是去买三亿、五亿很小股本的公司，那行情即便回升，那些股票不见得会涨哦。所以，观众朋友，我今天要告诉你，你要先想清楚。行情方向仍然是看向上，但是你要保留什么样的股票，是现在非常重要的课题。所以我告诉大家，这一，在上礼拜一定是比较煎熬的，因为营收还没有确定，债务上限要表决。那这礼拜我认为是一个转折周，这里周期周的一个期货要结算，今天也结算了，明天台积的法说，然后在这里，所以观众朋友真的最坏最坏在这附近，最差最差。如果这个法人的一个期货选择权，他真的是要一一路压到底，那就是压到下礼拜结算而已。但是我认为应该不至于。筹码面十月初跟大家分享这个比较偏弱，跌破一以下，所以我还是有跟大家讲，短线上我还是有提醒大家，这里就提醒了，九月底就提醒了，这是十月九号星期六告诉你的，这个筹码已经回升了。好，昨天也告诉大家，也是继续上升嘛。那今天只有开盘有表现而已，最后是开高走低嘛，对不对？我们看一下今天的资料。来，投资朋友也可以看得到，今天的一个选择权，近月份稍微下降，在 0.9， 全部月一样在一以上。然后这个最大未运仓量下方在1万六，所以投资朋友，我真的认为就是1万六这个地方很近了。不至于再下去了啦，筹码看起来就是这样。你可以看得到融资的部分，融资这段时间是几乎一直减少，昨天也大减嘛。现在维持率到今天的试算已经在150附近， 1 5五。好，那贵买的部分可能是跌更多的。我们可以看一下今天的融资啊，应该没有意外还是减。有没有这个数字看起来是减十亿啊？贵马一定减更多。这里真的很多人受不了，去砍出股票了。你可以看到贵马今天贵马跌两趴，贵马一定是大减的啦。所以筹码是这样，我也告诉大家，股灾股灾到一百五附近，通常就会止稳。那现在我告诉你，就是在1 0百一百五了。那在这里你还要杀低吗？这十月八号的龙空单其实没有什么减少，所以我今天跟大家先先盘市就先做个总结。好、哦，无论从利率的角度、景气的角度，很多的逻辑告诉我们，其实投资者朋筹码也都杀的这样差不多了。哦，看法上这里真的是建议大家啦，你自己想清楚。我是建议不要杀低，但是个股有个股的条件，有些不太贵的股票你还是要反弹要出。但是一个基本的方向逻辑，我告诉大家，在这里很容易就止稳向上了。从交易户数也是这样，你记不记得以前告诉你交易户数很热络的时候，股市就见高点，不是吗？啊，现在告诉你交易户数大减，你自己去思考。好，所以盘势看法，我认为还是区间震荡。那我认为会向上。好，所以邀请投资朋友来，还没有订阅可以订阅老师的频道，开小铃铛、按赞跟分享影片。好，然后二三四六晚上我们会做直播，邀请你是东升还是运通的观众，你可以，好、哦、搜寻老师的频道，好订阅开小铃铛，二三四六晚上八点会做直播。哦，邀请。东森财经或者是运通的呃观众可以来做收看，老师节目透过大数据来跟大家讲行情，行情好我股票讲的比较多，这是二月份数据不错，你可以积极操作。当时我讲半导体、三 DIC、受惠在宅板、新西南电、景硕这三档股票，当时我用获利素字的角度跟你分析，景硕股价相对便宜，当时八十块附近。涨到行情涨到四月份，我告诉你这里开始背离，保守应对，建议大家减码。你可以避开五月的下跌。所以四月份呢，锦硕做了一趟短线，亏损在这里。五月份这里又转强，一百块附近再跟大家讲锦硕，讲了五档半导体股。八月二十四号这里行情止稳，率先转强股，告诉你锦硕站上去。八月十八号领先大盘转强的股票。当时锦硕在一八五这附近。十月五号再跟大家讲这个，当时告诉你策略上你要找什么，筹码融资没什么增加，股票季限以上，券空单很多的股票。所以十月四号上礼拜四节目，我跟大家讲，我们会员有买股票嘛？按照这个策略有买，那我们这个地方忘记遮了。好，其实就是锦硕，我周六跟你公开的。10月5号这里买1 9 9 5这里买，然后隔天震荡。0月7号星期四拉涨停板，上周五续涨5趴。所以我尽量在转折点跟你讲股票，我不会在利多新闻的时候跟你推股票。那一档股票你可以看到的老师可以长期跟你讲，我节目讲这股票大家都都会背的。那很多人都说，老师节目每天都讲重复的东西。其实你要思考一件事情：如果一个分析师是每天看到什么强就讲什么，跟一个看好的产业有眼光一路跟你追踪，你自己想想看，你要哪一种？哪一种才是真的专业、有深入研究的？还是每天都是去蹭热度？十月八号上星期五。的盘势扣讯，我节目已经放好几天了。当天早上我们盘中工具有卖压，所以我告诉会员朋友，有隔日冲跟周末卖压，早上先观察。所以上周五不会去追股票。我扣讯也告诉你，上周五卖压比较偏高，所以我会员有去调节一些股票，对吧？我没有跟大家讲我调节什么股票，但是我们操作是有工具跟逻辑的。当天就调节紧缩， 3 1 8 9紧缩， 2 1 8 5我们设定大量价格219。所以当天收盘 221， 会员都可以顺利的去做减码出场。今天跌，那你看到我们今天在10点左右告诉会员卖压，今天卖压偏高，所以当然我们今天就建议会员朋友来209先获利下车，剩下的部位先获利下车。这是有工具、有依据的操作嘛？那为什么要出井数？投资朋友也跟你分享一下这个肋骨的操作心得，你自己看。这个是星星。这个是南电，这个是请数。紧缩比较强吧，对不对？我们要操作，我们要看一个族群，所以你可以看得到，紧缩而强，它却没办法带动南电跟星星的转强，所以紧缩一开始我们设定就是做短线的。当今天早上星星南电不对的时候，那紧缩我们就认为该出了。刚好卖压比较偏高，所以这是一个短线上操作的技巧。所以，观众朋友，我跟大家分享。好、哦，很多投资朋友会用这个个人操作的想法去看一位分析师。好、哦，那这是我上礼拜就给会员的 question。你可以看得到，在上礼拜五的午盘，我就告诉会员朋友，这个量缩，卖压很高。是最近这个月平均相对很高的地方，所以上周五的这个双十节假期之前真的有一定的卖压，所以从数据面会员会知道卖压高，这个卖压偏高，所以我们周五不会去乱追股票，所以透过工具我们会知道当天怎么做，早上不要追股票，急涨的股票可以调节，买股票尽量等尾盘或低阶这三个原则。这是卖压高的时候，当天的操作三个基本原则。透过工具，我们可以少犯错。但是我必须要告诉会员什么？这个技巧，老师在个人操作上，我可以办得到，因为我看这些，我就可以立即的去反应。但是呢，我要告诉观众跟会员的是什么？必须要告诉会员是一个观念，带会员是一群人。所以，投资朋友，我就没办法，不一定能够做到这么短，因为我要考量会员能不能及时的下单，因为都要上班嘛。所以我跟大家讲，我们会员控制这五档股票，我尽量会用一个波段的思维，能够买了布局拉开的空间，我才有办法做一些灵活价差。所以我跟会员朋友预告，如果后面股票能够顺利精简的话，你要做短线，你的注意力是要很集中的，你股票。档数偏多的话，你根本没有办法去做到短线所以，投资朋友，我已经告诉会有，我们会适度的调整股票。好，但是这个量缩其实真的很不好调整。我也是公开给观众朋友看，所以我我观众朋友或会员，你自己去思考一下，我们的做法跟我们面对观众，股票也会跌啊。但是你脑袋要很清楚，你接下来要干嘛？不是看了这个价格波动，心情不好啊，就要去，看股票，要真的要想清楚。我会员服务就这两组，普通跟特别，控制无档股票，这我都讲很讲很多遍了。然后呢，我们额外给你会员专区，这同业没有的，我们会录会影音，持股都会在会员专区做追踪，投资名单二四六会做准备。高价位上会员有这个会员的 line， 盘中可以及时的互动。解决股票的问题，这是我们的会员专区。所以，观众朋友，你要参加分析师，我还是跟你强调这件事情。你看节目的，如果你只是参考，那就没有关系。那如果你有打算参加分析师的，请你记得看分析师的节目，你一定要看到扣讯哦，因为你要看到是一个分析师真的是发讯息给他的一群会员。好不好？那哪一组会员也要很清楚，他的会员组别有几组，你也可以问清楚。如果十几组呢，买了像 ETF 这样子，那当然每天都有涨停板股票给你跟你讲嘛。所以哪一组会员哪一天买什么股票，后面能不能成交，这才是一个完整的 Co- 讯。那如果你看到人家用那个赖的截图告诉你什么股票叫他买，什么股票叫他出，那个是一个单一的对话。那也有可能造假，那个也不是正式发扣讯给他的所有会员，或给他特定哪一组会员。所以这样的分析师你也看到，聊天这个 YouTube 的留言板都是关闭的。为什么？就是用这些障眼法。所以我告诉投资朋友，这是一个障眼法，你自己去判断。那我都会用扣讯跟你讲。什么时候买的？什么时候股票怎么样？虽然我现在都遮起来，买卖我也不一定第一时间讲，因为这个行情真的比较不好做。那讲了，投资朋友去追高，又会怪分析师。所以观众朋友，这个我跟大家讲，上礼拜我们买三天嘛，这是四号哦，然后买的这个是星期五，卖压比较偏高，这个有些价差入贷。这是五号、六号做的。强势股这个股票跟红海科技日有关系的，现在在成本附近。科技日这个我是有先预告的，哦，所以你会看到我跟你讲的产业方向，我带会员做的也几乎都是这样子，一定是先研究过产业，觉得有机会的，纳入研究才去挑股票嘛，然后才去买卖嘛，然后跟大家预告嘛，对不对？那这个电动巴士，大家也看到新闻了。好、哦，他上传了一个短短的影片，哦，这非常多人看，出了三三款车子嘛，一个巴士，一个这个车子，然后因为非常的热闹，所以他要在这个南港展览馆要把这个科技日要移到展览馆去。哦，离老师的公司很近呐、啊，时间可以的话，我可能当天我们也会去看一下这个车子到底怎么样。那这台湾能够发展出这个，真的是值得开心的一件事情。电动车是一个将来很大的趋势，我相信大家不会否认。那红海能够做得到，这对于我们台股后面后市也都是有利的。所以这是我们看好的题材，那我们也有买，我们也有跟大家大侠解读，什么觉得比较有机会的。好，那今天尾盘我们也有去买进一档股票，因为我们今天把景硕出掉了嘛。好，那我们就去进场一,一档新的股票，也是电动车电池相关的股票。好，所以观众朋友，我 G U 跟高价控制五档，我们 A I 也大概控制在三档到五档以内啊，因为股票多根本没办法管理，这是实物上就是这样子。好，所以投资朋友，那我就先跟大家预告，我们今天一点多有买这个股票。所以，如果你认同理念的话，你可以跟上老师行列。我跟大家强调，看节目不要不要去买股票，节目分析不是推荐股票，我们推荐股票只有针对会员哦。你资金充裕就跟上操作，那如果你要自己操作的话，盈亏要支付。目前台股的环境就是散户比重很高，那量又缩掉，量缩掉之后，这个当冲比一样在四成到五成。所以这行情会变得是比较没有这么好交易，没有这么好做。所以我跟大家提醒，散户比重高，你就要远离这些蹭热度的行为。如果你看老师节目的五月八号，我有提醒你面板；七月初我有提醒你航运。所以我们是有提醒大家避开风险。七月初在这里告诉你航运爆大量，七月十号告诉你大户跑掉了，然后后续告诉你台华办先生的事情。所以，观众朋友，这个是有提醒大家避开。这段时间我们讲长龙这些股票，我们并没有去买，我只是跟大家讲经验上面提到这里会先做一个主底，主底弹上去，我建议大家要出。所以我们讲航运股，反而会被冠上说我们在害人，真的蛮奇怪的。我们又没有做，我会员也没有货柜三雄。我只是跟大家讲，台股因为太多筹码套在航运，这跟台股的行情有关系。跌下来这里，融资在停损的维持率已经在1 3三了。我是建议大家不要杀低，不要杀低，在跌的时候又有人要说我们在害人。所以，投资朋友，那我当分析师，我当然会跟你讲我的看法是怎么样那如果你要看一天涨一天跌的，还是你要看一段时间。按照经验，在这里真的是超跌。我讲超跌不是要你去买，也不是要你强反弹，因为航运的逻辑我已经告诉大家了，这个不是我建议可以做的，供给跟需求可以长期持续性的逻辑。所以我跟大家讲航运是告诉大家，这个筹码龙是已经断头到一百三了，看法会反弹。如果你忍得住，你是限股的，那当然我会建议你弹上来，你一个适合价格，你换到一个持续性可以上。产业可以持续的一个逻辑的股票去，好，所以同志们啊，我的针对呃这个货柜三雄的看法是这样。所以今天来讲的话，你可以看得到，我讲超跌是从我们金融评价的角度去看。那你看到我讲超跌这段时间下来，你看到外资是不是连续的大买它？为什么？因为这里去买的看的可能就是我讲的配股配息的事情。因为跌到这个地方，它的整个获利跟 EPS 跟将来的一个运价，即便下修好了，它还是会有它的一定的一个可以产出的获利。那现在的全球面临到什么？就是通膨嘛。美国再融资利率非常低嘛，真的没有太多投资的标的，那、啊、钱又这么多怎么办？那只好找这些可以高配息的股票。这是一个基本的逻辑，所以我告诉大家，在这里法人也这么做。所以我告诉你，先不用杀。那有谈的话，你再看你的状况，你要不要去换股？所以货柜三雄，我就跟大家讲到这里。那老师的频道定期跟你解读，告诉你瓶盖股，透过系统告诉你不能买。这是九月初，所以老师的频道，我们是有跟大家分析时事，跟我们看法，我们勇敢的跟大家讲我们看法，对跟错你可以去评估。九月初告诉你这个二八纳米连电的事情，我跟大家讲，台积电要扩充二八纳米，会影响到连电，所以长线逻辑，我告诉你，我建议你要持有联台积电，连电我不建议你去追，你设好停力点。但是很多人不是趁热度吗？在高档就跟你推荐连电，对不对？那投资票，那你不是套牢。那你可以看这一段的下跌，连电的跌幅跟台积电的跌幅，你可以比较一下，连电的跌幅就是比台积电大。那一段时间你再来看，台积电很有可能在往上走，在创新高，但连电就未必。为什么？因为二八纳米开出来，台积电的品质就是比它好，台积电的产能就是比它多。那相较于你自己想想看，所以我跟大家讲。我告诉你的是一个可持续性的逻辑，台积电就是可以持续性的，那联电这个是会被竞争的，所以你去想想看，我有没有帮助你？包括像旗帮也是一样，同一天提醒你不要追，股本会膨胀到现在，所以观众朋友，有些人会用短线的东西去评估你讲的对还是不对，这个我都没有关系。但是初衷，老师当分析师的初衷就是这样，不对的我就会讲，不合理的我会讲，所以你可以去思考一下，像我解解读这个低轨卫星嘛，告诉你台阳是符合系统嘛，所以一定是我们看好了，我跟大家讲，有机会的我跟大家讲，我有做的拿出 c a 口讯给你看，对不对？这台阳买的这卖的，啊，也可以看我这边的节目。你看我这一天的节目下方，我也有做标记。9月30号，你自己去看。我告诉你，对策满足了嘛？这里不要追了嘛？对不对，投资朋友？台洋是亏损的公司啊，这纯粹题材啊。所以这股票我就只做短线而已，没错吧？这个我都讲很清楚。我九月底二十五号这里跟你解读造纸类这三档股票新闻，跟你说对岸的瓦楞纸在涨，你买进去不都跌吗？我是告诉你不能买。好，所以观众朋友一定要订阅老师的频道。第一次收看的，我们现在一个口令一个动作，来手机先打字，这里叉叉点掉。还没有订阅，帮我订阅一下，开小铃铛。自家人，请帮老师按赞跟分享影片，点聊天室就可以回来了，好不好？那我在这边我要特别讲一下，老师是有开放，从我在做直播的一开始，我就有跟大家讲了，哦，老师做直播，我开放留言，我开放聊天室，你认同的来看，你不认同的没有关系，口出恶言不不是很友善的，我们是有设定这个管理员的。哦，管理员，只要你是超出我们觉得你是不友善的话，那我们管理员会给你封锁。留言板也是一样，你来留言鼓励，我都非常感谢你。但如果你是不是很友善的，也是一样。那你会员要来讲什么，其实我也都可以接受，好不好？但是我会员的会员专区我也都有讲了，我们不太接受马后炮的，好不好？老师绝对是尽心尽力的，那我也。公开坦荡的可以去面对大家，但投资朋友网络世界就这样。我在开播之前，我有看到这个文章讲说，人家说他是攻读生啊，就我们一位会员，他就是他真的是我的会员，他也不是攻读生。那我也呼吁我的网友，我的忠实观众哦，你就反正老师做就是这样子哦，你要特别注意一下网络上一些负面的东西，看看就好了。也不要去因为那个去影响到你的心情，好不好？正面乐观才会在股市上面获利赚钱。好，所以老师就是把我节目做好，明白吗？所以都这边啊，我录节目留言版，我我这个都讲很清楚了。因为这个行情，哦，很多攻击的一定会有，这个我都很明白，好不好？观众朋友，那我也跟这个文章哦，这个会员讲一下，哦，其实不用去管那个，你也不用留言，没有关系。哦，就老师就认真做就好了，就这样子，好吗？哦，所以观众朋友 ，I C 设计我也有解读， 9月14号不符合系统的我有提醒你。来，这个力旺智源创意金研，对不对？这是符合的。然后我有给会员投资名单的，有做的我有拿扣讯创意。所以观众朋友，我们就是透过这个方式，都是需要时间呐、啊。股市就是这样，包括钢铁股也是五月底预告的这个地方，准备投资名单五月底，还有区间超呃这个叶辉预告完之后二十几块有做的六月初，六月初的大生钢、大国钢，所以我们是第一档有做，八月份行情开始不好，我跟大家讲我要做低进高出。所以我也有做低金高出。八月十八号，大国钢三十六块多买的，夜辉二九块一。然后八月三十要跟你预告这个，我要高出哦。所以这里这里高出有没有？九月一号夜辉。所以有些钢铁股，我们高档是已经有获利走人的，有去做减码的动作。投资朋友，那我昨天的直播也讲，我钢铁股就那五档股票而已。待会时间可以，我来帮大家解释。好我来跟大家说明一下，那基本面我已经跟大家讲了，就是这个这八项，供给跟需求都有的，我通常才会带会员做。航运为什么货柜三选我不会去建议大家买，因为它只有供给方面，因为疫情塞港，这个供给只是短期的，能够走比较久就是需求。你学经济学都知道，就是供给跟需求。基础建设就是一个要长期的需求，四大经济体都要做，所以投资票你你把这个东西看完，我讲的东西，外销订单从四月份讲到七月份、八月份都是金属类都在前面的数字你也看得到，然后最近我也告诉你，先不要这么悲观，因为要加入这个 CPTPP， 对钢铁股是有利的，这后面是有这个机会在这个地方。加入机会是超过五成以上，然后内部人看钢铁的景气没有这么差，不管是新光钢还是中钢。然后你看一下昨天跟你补充的对岸的宝钢开平盘，那我是,是告诉大家铁矿石铁矿石这样跌，从 1,200 跌到这里600多，我告诉大家铁矿的一个原料跌力差扩大。我跟你讲的都是产业面的东西跟一个逻辑，所以观众朋友，这些东西我在跟你讲，我也是要跟观众朋友讲。我讲钢铁股，我讲也被骂，不讲也被骂，很奇怪。我不讲就变成人家跟我说：“诶，你的钢铁股又不讲了。”啊，我讲了又有人说我在害人，说我在讲钢铁股看好。那你想想看，分析师要怎么做？那我前天我已经讲了，老师节目会讲钢铁股，是因为我知道看看节目观众多多少少一定会有买钢铁股。那你你会看好钢铁股，无非就是你一定是认同我跟你讲的供给跟需求的概念嘛？投资票，你去想想看，这个八项的供给跟需求的概念，有哪一项到现在是有问题、有被打破的？没有，只有股价跌而已。那观众朋友，那你想想看，我跟你讲的东西是乱掰的吗？一定有逻辑吗？事实就是如此啊。股价不反应，那当然我们就要进到后面的处理嘛。所以我9月25号是跟大家报告，当股价表现不如你预期的时候，我有没有教导你？这才是一个负责任的分析师吧。不是跌了，整个消失掉，这个不讲。没有，我都出来跟大家面对啊。我是,是跟大家分享我的观点是什么，股市的方向、景气这些逻辑在多方没错。产业趋势能不能继续成长，重大改变？我告诉大家，前面那八项都符合。有没有可能有改变的地方？唯一有可能就是我讲恒大地产的事情。那这个我们在观察。但是产业成长逻辑是不是可以持续性的？钢铁那个八项的逻辑，你注意看，基础建设都还没开始，那是要政府支出要长达五年到八年的支出诶、欸，那当然是持续性的啊。碳中和不是要到2030年要碳达峰吗？对岸啊， 2 0多少年之前要全面碳中和不是吗？那、啊、碳中和就是要减产钢铁啊，所以为什么？宝钢要开平盘，钢铁价格就是下不来，原料都跌这么多，而、啊、不是利差扩大，这是后面会看得到的数字嘛？所以跌的时候，我跟你强调技术面，我也告诉你，在这里真的很有机会就止跌了，但不是要你去买，为什么？我只告诉你控管原则，我有教你，你不要去下下跌的时候不要去加加码摊平，我有讲。单一股票不要超过三成。你看老师节目，你只要从七月到现在看我讲钢铁股的，老师都告诉你什么？我从来没有要大家重压钢铁股，分配一两档资金做钢铁股就好了。我也提醒会员，如果真要买钢铁股，资金不要超过总资金的五成。其他我们有做一些电子股啊，妥善分配啊。所以投资朋友，我其实都是明白讲的，跟观众朋友也是明白讲。手边有空闲的钱，你可以先做当前有利的强势股。那我刚刚口讯也给大家看了，我们其实就是这么做，所以我怎么讲我就怎么做。那你会希望一个分析师在这里跟你讲出大量了，量都过高了，有机会走主升段的时候告诉你主升段，对吧？那你会希望一个老师跟你讲主升段，只有在高档到货给观众，而、啊、明明告诉你是主升段，我也是告诉会员我是这么设定的。对吧？那有些同业不是喊放空了主升段吗？那放空主升段现在就回补了，还做多了，那不是言行不一吗？所以观众朋友你自己去思考一下，老师所讲的东西，我怎么讲我就怎么做，就是这个样子。看法我也真跟真的跟观众朋友讲，我们一开始就有控管，也有提醒观众朋友要控管。那不太对的时候，我有跟你讲我的想法是什么，所以我再次跟大家强调，我认为钢铁股这里有机会持稳，但不是要你去买。我也有讲很清楚，你要买就是少量布局，等到出量转强了，像计家那个状况，待会要跟你补充。那你想要再去买，你再去买。这股票操作是有它的节奏跟 tempo， 跟它的资金控管的。你去想想看，这中刚讲的。耶诞假期之后复苏力量会更大，产业内的人士没有看这么坏，他们讲的都是供给跟需求都是有的。其实产业的消息就是这样，那我也是告诉大家，我们看法也是这样。国外的钢铁跟对岸的钢铁真的都涨很多，台湾真的落后比较多，而且报价还是有持续性上涨。废钢，日本的废钢涨，丰兴的废钢也是。持续性的涨，那宝钢为什么可以开平盘？如果我真的不好的话，它可以开叠价，为什么要开平盘？已经有一段时间开平盘了，那不是钢价维持在高档吗？老师也没有骗你啊，产业讯息出发也是这样啊，股市的景气利率逻辑也是这样啊，都没有改变。所以老师尽量在节目上跟大家讲一个产业， 8月19号讲了第三代半导体，啊有做我们拿讯息出来，不管是环球晶还是全新，这里有涨停板。八月底告诉你我要高出，我们也有高出，全新环球晶，所以看好的产业就是这些，啊能够做价差的老师也尽量做，节目持续性跟你追踪第三代半导体，九月初九月二十五号。还有红海的这个大侠解读， 9月25号我讲的那些，包括这个微软的这个新的作业系统， 9月初先跟你预告，我觉得这个题材是可以的，所以先预告之后来陆续跟你追踪到10月份，这里半数企业的一个电脑的硬体没办法升级到这个微软的 Windows 11嘛，所以你看到隔天的华硕开始涨。技嘉拉涨停板，我也举例告诉投资朋友，这个股票台股现在有很多这种题材是不错的，是有机会走一段的成长的公司，但是本一笔都已经跌到十倍以下，所以我节目上跟大家强调，不是每档股票都能看本一笔。那你看面板现在本一笔不是很低，航运的本一笔不是很低，但是为什么我不会用本一笔去讲这些股票？你要看本一比，你要看一个是它未来是持续性成长的，就像我会告诉你，大盘本一比偏低，也是告诉你明年经济成的景气是继续成长的。如果是衰退的话，你根本就不用看本一比的。能够看本一比，就是在它的数字跟它的产业前景是持续成长的。所以，技嘉你看到上半年已经赚九九点五亿元，就股价八十几块钱。这里，所以我告诉大家，我昨天就是举例跟大家讲这个，在量缩在底的时候，台股现在量缩在底的时候，我要告诉你，就是根本就没有逻辑。那你就是要等到它像这种出量的时候，只要这种量缩的跌，这种量缩的很小，其实它只要稍微补量，它可以回到正常的价位。那台股现在其实就有点是像这种状况之下，就是有点像这样的这种这种状况。所以，观众朋友，你你想清楚，你可以看得到，我没有推荐绩佳啦，哈，但是亮出啊，有人要做的时候就就上来了。那我昨天举例，我讲的那些钢铁股，我们可以来看一下，你可以看，这是夜辉，这我们有做的，啊，这个量不都这样子吗？正常的量缩下跌，我昨天就讲了，正常量缩下跌到这边都还算强势整理啊。这里是因为恒大的事情又跌这一段，那这种没有量，其实投资朋友你就先不要去不要去动嘛。你如果一定有布局的成本，布局一定的比重的时候，我会跟大家讲，你就不要去摊平，就等一下就好了。数字面你都可以看，我们讲了这个夜辉。它是189亿大股本的公司，这个不是小股票，这整个获利数字你都可以去评估，上半年已经赚 1.2 了，营收数字的年增你都可以去看，所以观众朋友，包括这个龙头的中钢，我们是没有买中钢哦，要特别讲一下。中钢的获利数字跟配息，你都可以去看一下。明年可能会配三块钱，现在股价已经剩三十二块钱，这个数字你都可以去估一下。所以从刚刚跟你讲那些逻辑，我们有做的，我用筹码软体跟大家讲过一遍啊，好不好？投资朋友，你有的你就自己思考你要怎么做，那会员就看讯息，原则上。这里我真的是不建议去乱杀股票，但是我也有一段时间没有买钢铁股了，所以你可以去比较一下，我跟同业的老师，同业有做钢铁股的，前阵子这里大涨的时候都告诉你，跌下来他都一直有去加码股票的，只有我告诉你控管资金，我都没有去加码。老师朋友，所以你你去想想看，那包括又把钱拿去追那些。航运内股的那逻辑，他又没办法跟你讲得很清楚。只有我告诉你，供给需求的逻辑，为什么我觉得钢铁股可以留？那为什么航运我觉得不能留？航运看法为什么是这样？我其实都讲很清楚啊。你如果认真听节目的，我相信你会懂老师在讲什么。那你看到大国钢这个外资已经买一段时间了，然后他已经去买他母公司的大成钢的股票。那你可以再稍微看一下成交量，这里我们有高出嘛？跌下来，你看这里都量都缩掉了，你看这量都缩到剩下两千多张而已。这股本这么大，一百多亿只有两千多张。这个是大成钢，老师是不是说你可以可以特别注意这里？他在去年的这个地方也有做现增。然后公司派呢，就是用券空单去做套利，然后补完空单之后才会涨，然后配合千张大户做增加。那现在千张大户开始增加了、啊，所以我跟大家讲，这里不用去杀了嘛，对不对？因为你要换股票，现在台股有什么股票给你换的，对不对？老师，老师告诉你，现在如果行情接下来有机会再创新高的话，那你认为会涨什么股票？产业前景你看好什么？供给跟需求有了，那钢铁就是了嘛。那在这里你你何必要去杀跌？要换什么？你要换什么？半导体我们看好的半导体我们也有买了、啊，第三代半导体也有买了、啊，电动车我也有布局了啊。那我还要换什么？看好了就这些啊。所以观众朋友，所以为什么这阵子我就跟大家讲，就先不要动。对不对？因为都是量缩都在跌的嘛，啊，这个千家大户都做增加了啊，这是大成钢，所以我看法上这公司是很很会做这个这种套利行为啦。但是你看套完利之后股价它还是拉抬嘛，那后面的我讲的那些供给需求，你去思考看看，对不对？还有我们是另外一档，最后一档是这个剩余。这千张大户也回补一段时间了啊！啊，这个量都跌成这样子，都剩一千多张而已。这是杜鑫国内的第二大，第一大是夜灰，第二大就是盛宇。我们还要买什么？允强吗？投资朋友，我昨天讲允强，就是告诉大家。这个融资从一万多张已经减到剩下，真的是剩下很少了。啊，这个量也都是这样跌的。你去看一下这段时间的成交量，跟对比这边的成交量，这个成交量这个样子，它其实就是这样稍微补量，三四天很有可能拉的很快。那你在这个地方要去砍要干嘛？允强的在不锈钢的产业地位里面，它是臺台台湾几乎是。最大的上中下游都是需要云强的，那你可以看一下镍的报价，你也可以看一下不锈钢的标报价，所以我们做的钢铁股就这五只。头先讲啊，其他钢铁股不要讲到我们头上来。再来，复彩，复彩老观众都知道，那你看这个碟是量都说成这样子，财报都亏转盈了。看一下这个财报，都亏转盈了，净值在73块钱，然后新的产能明年要开出来，为什么要开新的产能？当然是明年看好啊。所以你看，已经是赚钱的公司，又低于净值，那投资朋友，那我不知道你要你要你要卖这股票要干嘛？对不对？你你再来讲一下，我们我我公开过的股票都是这些啊。来，环球晶、细金元的龙头，长约的订单不都拿到很多了吗？啊，第发展第三代半导体。那请问一下，你要换股票，你不是要换到有竞争力的公司吗？它就是有竞争力的公司啦、啊。那你要换到什么地方去？我都讲的都是逻辑来国巨，老师节目上有讲过国巨。我举个案例，那你看一下国巨，它不是被动元件、被动元件的龙头吗？它跟红海合资开了一个半导半导体的公司，它已经不是过去那种景气循环的被动元件了。电动车也需要用到这个大量的被动元件呢，那你可以看一下。他上半年已经赚了 22.95， 今年大概赚接近快50块，股价400块啊，这个不是龙头股吗？那你认为这个股票一段时间之后有没有机会回升，甚至创新高？一定是这些有竞争力的公司有机会嘛？那这种公司如果你是现股做的，你为什么要担心？所以你看我讲的复彩也是龙头股。我讲的国巨也是龙头股，我讲的环球星也是龙头股，我讲的叶辉也是钢铁镀锌的龙头股，大国钢、大成钢，这都是外销里面比重比较高的钢铁股。所以，观众朋友，那我就今天就是跟你讲，我们做的股票，就这些。那老师做多了，分析师我也会套牢，但是你可以看一下，我套牢的股票是套牢什么股票？对不对啊你？你你老师如果是带你做那种很小型的股票，产业逻辑根本就是有问题的股票，那你你换到那个东西，行情就算接下来止稳涨也不会涨那些股票。但是我刚刚跟你讲这些股票，第三代半导体、电动车、钢铁的这八项、钢铁的这八项，你自己评估一下，我讲的有没有道理？光是碳中和就是一个全球都要做的事情，基础建设也是全球都要做的事情。啊，又有真的有数字，这中间过程我都没有去欺瞒大家。然后股票跌的时候，我也跟你分享我的想法是什么啊，你要怎么去处理，我都偶偶讲。我应该是非常有诚意的啦。那我也跟你举案例，股市的现实状况、量价关系就这样子。所以，如果你要做了股票，中国限电的事情我也跟你讲了。来 ，Mini l d 九9号的这个新的 MacBook 要搭载 Mini l d 的屏幕，所以你没有发现到吗？惠特也不太跌啦、啊，跟大盘走势完全不一样。过去都是惠特先涨，富彩才涨。那这个产业就是对的啊，数字，你可以看它的获利数字，上半年都已经赚五块钱，今年赚一个股本，赚一个股本，股价一百多块钱也不贵啊。那这股票你为什么要去追高杀低呢？所以观众朋友，这段时间行情不好做，如果你的老师是带你一直往上追高换强势股，下来停损，往上追高，然后再下来换强势股又停损。停损几次了，那老师虽然没什么动作，但是我们这些好的股票，我们有信心将来行情只稳，这些股票可以帮助我会员怎样少赔嘛？至少他一定有很强的一个反反弹的幅度嘛？因为这产业逻辑是对的，而且又都是有数字的。所以老师要告诉大家就是这些啦。哦，那我也跟大家讲哦，刚刚包括像那个文章的那个。人家说话是工读生，这个网络上讲什么我都不会去看。投资朋友，我就把我的节目做好，我都讲很清楚，我就把我的节目做好，我把我的会员带好，啊，我买的股票我都问心无愧，都是这些基本的逻辑你也清楚，股价都是有价有量的，都是产业前第一名跟第二名的公司。啊，行情不好，我们也不用去解释它为什么这样。因为我要告诉大家，就是这个碟这个碟，这亮说这个碟，碟到这里，这个逻辑已经是不太对了。我讲的逻辑不太对，是数字面都有，成长性也都有，就纯粹大家没信心而已，所以才会亮这样子。那你有没有看过一本书？有一本书说什么来股股票都跌到这种很固执的人手里，就反正他也不会卖了。你如果说景气是衰退，哦，然后要升息要什么的，那你说这行情要要要崩盘，我还相信。明明都 Q E 都还没开始缩减，都还是要走复苏而已。啊，利率还要一年多啊，跌下来了，量都缩掉了。大家悲观的时候，你要去。看花要放空，啊连那个看空的主升主跌段的都已经翻多了，那前面跟你喊主主跌段不是很很很奇怪吗？所以观众朋友说一套做一套的，我是很不以为然的、啊。啊，我是怎么说我就怎么做啊，我错了，你要你要来讲我，我也我也都接受啊，对不对？但是至少我我讲的跟做的是一样的嘛。对不对？而且逻辑我都跟你讲很清楚。台积电上调，台积电的这个花旗上调台积电的目标价。老师说，台积电的逻辑是年复合成长率10到15趴。啊，台积电是这个逻辑。那如果十四号之后的台积电，那真的就是不确定解除上去了。那台股这里低点又守住了，选择权最大家未平仓量一0 0在这里，啊，守住上去了。这里守住上去的，那你上去才要乐观吗？才要才要追股票啊？这边要把股票卖光光。所以观众朋友，你自己想清楚，现在是有很多的重要的时间点在这里。台积电的法说，苹果要发表这个，红海的科技日在下礼拜一，然后会议纪要在今天晚上。那通膨事情我也讲了，利率我也讲了，景气我也讲了，都是拿出数据跟你讲的，证交所的资料也告诉你超跌了，就是这样子啊。所以我跟大家讲，现在就是就是等而已嘛。你报的股票，我们报的股票就是这些，都已经是很好的公司了。那我不知道要换到什么股票去，投资票你来教我好了，我要换到什么股票去，那、啊、就都是很好的股票了啊。那你的好股票的定义是股价要在月线上、季线上，产业的地位、数字都不用去看，那就不需要分析师了嘛？对吧？你要赚钱还是逻辑要清楚啦？认同理念都跟上操作好不好？老师都讲很清楚了。不管行情、个股，我会员手边留的股票，我也都跟你讲很清楚了，就是电动车、第三代半导体、Mini l d 钢铁，钢铁是哪几只？我也讲了，看法我也都跟你讲了，产业讯息我都追踪了，行情也分析了，好不好？短期就是这个样子，量的事情我没办法去改变它，但是我知道这逻辑是不对的，所以我会建议大家就是先忍耐，就是这样，控管好资金，不用再丢资金进去，就看而已。等它亮出来，你要再加码再加码，对不对？亮说代表大户也没动作啊，那你干嘛自己在那边瞎猜呢？所以，投资朋友，你把我讲的东西想清楚。而且从一开始我们就有建议大家控管资金的，好不好？所以，投资朋友认同理念，跟上操作。啊、呃，影片下方可以点标题，下面有申请表连接，你可以透过填表的方式。来电询问也可以， 2 6 5 3 8 2 9 9或者是加来询问都 OK， 好吗？好不好，投资朋友？时间上的关系啦，哈，我今天好像又超时了，我该讲的都讲清楚了，哦，好不好，投资朋友？所以呢，加来做询问或者是来电都可以，解决方案方向我都讲很清楚了，我认为这里就是超跌了，个股有差别，逻辑如果是我刚刚跟你讲，如果只有供给的。短期缺货了，他没办法有需求的那样股票，你要找机会换股，供给需求都是 OK 的，公司产业地位也是 OK 的，股价超跌了，我建议大家你要留。你想布局，你有钱，你要适当布局，我也不反对。限股操作不要做融资，好不好？就这个样子喽。好啦，那时间上关系啦，那我们就在明天晚上八点再见面了。那音乐结束之后，再来跟线上的这个自家人打招呼了。OK， 因为时间上超过了哈，非常谢谢各位，我们尽快来哦，待会跟大家 say hello， 明天晚上见，谢谢，拜拜。